0: 亚里士多德，作者加勒特·汤姆森与马歇尔·米斯纳，翻译张晓玲。十美学。尽管我们都是通过著述来实现对亚里士多德及其学派的了解，但具有讽刺意味的是，著述本身在希腊文化中却扮演了极不重要的角色。原因是在印刷机发明之前。出版书费钱费力，在政治讨论和劝说中，人当场口述既是主要媒介，也是文学基础。许多希腊人无疑都是文盲，他们与荷马著作的接触是在集市上听诗人们的朗诵。戏剧、喜剧和悲剧在剧场里直接被体验，而不是作为文本被研究。亚里士多德有着百科全书式的兴趣，看到了生活中的这个领域值得注意，于是他花了大量精力去考察和理解在这些场合语言的运用。在修辞学和诗学中，他致力于确定语言和戏剧的范例，并解释它们怎样发挥作用。修辞学。希腊人花费大量时间去听演讲和发表演讲。他们在法庭上听，在讨论应当做什么的政治集会上听，在各种各样的仪式场合听。根据这些不同的演讲，亚里士多德把它们分为政治演讲、辩论演讲和仪式演讲。对于每一类演讲，特别是政治和辩论演讲。亚里士多德都有许多话要说，但是，一般而言，他认为演讲由可以称之为逻辑和情绪两个要素构成。逻辑因素就是演讲者提出他的理由和论据，以支持他的结论；情绪因素就是演讲者劝说听众接受他正在论证的结论。当我们读修辞学时，我们不十分清楚亚里士多德是否认为，演讲者要想获得成功，情绪因素不幸是一种必要的弊病。亚里士多德在许多场合说，演讲真正重要的是理由符合逻辑性、推理正确和前提真实。但是在其他场合，他又指出，演讲诉诸情绪也是基本要求。虽然亚里士多德花了大量时间讨论演讲的逻辑方面，但是他关于逻辑方面必须要说的东西，却更多的包含在其他著作中。修辞学特别有意思的是他关于演讲的情绪方面的讨论。他说，为了使演讲能说服人，一个好的演讲者必须了解人类情绪的结构，懂得如何激起、如何化解听众的情绪。使听众的情绪向有利于演讲者的方向发展。亚里士多德分析了最重要的一些人类情绪。情绪。关于情绪的讨论出现在修辞学第二卷。这是对一般只关心理性的哲学家不屑一顾论题的敏锐和才气横溢的分析。柏拉图讨论过情绪，有时甚至很详细。但是他给人的印象常常是，他似乎认为情绪是人的存在的不幸方面，通常是源于人的堕落肉体的盲目的、不顾一切的冲动，所以必须有理性严格控制。大多数后来的哲学家都接受了柏拉图的一般观点，然后提出各自的特殊解释。但亚里士多德十分明确的认为。情绪并非只是简单的冲动，所以他的分析也不只是简单的消解情绪。亚里士多德认为，情绪是一种复杂的状态，既包括快乐和痛苦的感情，也包括判断和信仰，以及各种极微妙的处境因素。恐惧和怜悯。为了理解亚里士多德的分析。我们来看看他关于恐惧和怜悯的叙述。这是他在讨论悲剧时涉及的两种重要情绪。通常的观点是，怜悯和恐惧是两种不同类型的感情。我们通过他们影响我们感情的方式来区分他们。但亚里士多德并不这么看。他解释说，恐惧是一种痛苦或扰乱。但痛苦或扰乱只是恐惧状态的组成部分，既已限定了讨论恐惧所关注的东西，那么恐惧的痛苦感就不是最重要的因素。更重要的是，因为心中想到了将来某种毁灭性的或痛苦的不幸而产生的痛苦感。但亚里士多德又做了进一步的分析，他说。我们并不为我们所想到的遥远的将来毁灭性的不幸感到恐惧。只有当我们相信毁灭性的不幸近在眼前时，才会出现恐惧。这一点也可以进一步推敲。使人感到恐惧的是，不仅判断出一些毁灭性的不幸近在眼前，而且也相信我们不能做什么来阻止它。影响恐惧出现的原因可能还有许多。经常经历过恐惧的人，可能变得麻木不仁；再出现恐怖的事，可能不会使他们感到特别的恐惧。结论可以归结为：恐惧是一种包括许多判断的状态，这些判断诸如形式如何、个人自身的能力如何。此外，恐惧状态也受到某种程度的个人经验和性格的影响。某人是否要经历恐惧，不是一件简单的事，因为以上所有因素在这种复杂的状态中都在起着作用。进一步说，如果上述因素都不具备，恐惧也就不会出现。例如，人们可能害怕即将来临的风暴。但是如果他们发现他们并不是无能为力的，而是可以做一些事来限制将要到来的毁灭，那么恐惧就会减少，甚至可能完全消失。可能影响人的恐惧感或其强度的另一个条件是，他们已经受过那种训练。由于已有某种经历，恐惧也许不再像往常那样影响他们，他们可能已经有了这样的信念。毁灭性的不幸实际上很遥远，或者他们也许并不真的如此不幸，或者正如那些不幸的人所经历的，记忆发生了许多不幸的事，还能有什么更不幸的呢？亚里士多德讨论恐惧的另一个有趣的方面是，他认为恐惧和怜悯具有密切的联系。他说，一般而言。使我们感到恐惧的东西，当发生在另一个人身上时，就是使我们感到怜悯的东西。这表明亚里士多德认为，怜悯和恐惧不应根据他们所引起的特殊的内在感情做出区分，相反，要根据其他因素加以区分，比如谁正面对危险，危险多么接近，人多么无助等等。亚里士多德关于情绪的讨论，对那些有心影响其听众情绪的演讲者应该很有价值。当一个演讲者了解什么引起恐惧、怎样消除恐惧、恐惧实际的重要特征是什么时，演讲者就处在随心所欲地影响他的听众的有利位置。在这方面，亚里士多德关于情绪的敏锐、细致、颇有见地的说明。是非常有教义的。诗学。诗学是一本小册子，亚里士多德在其中提出了各种文学题材的定义，然后讨论各类题材的典范作品的特性。他特别讨论了悲剧和史诗，甚至提出诗人创作悲剧和史诗要遵循的规则。这些规则对我们来说似乎是武断任意的，如最好的悲剧应当把事件发展限制在同一场合。他的一些规则，如关于诗的格律的讨论，大多数当代诗学的读者已不再对其感兴趣。然而，亚里士多德提出的一个重大问题，即我们为什么觉得悲剧是如此令人着迷，仍然是令人疑惑和难以回答的。对亚里士多德来说，悲剧意味着戏剧的演出，在其中演员们戴着面具，伴随着节拍、舞蹈、诗和音乐。在我们的电影、电视节目、小说和舞台剧中，悲剧已采取了不同的形式。但是问题仍然存在：我们为什么对这些悲剧形式有如此大的兴趣？它们对我们有什么作用？亚里士多德在诗学中提出了这个问题，并给出了一般的和特殊的两种回答。模仿说，亚里士多德的一般回答是：悲剧及所有戏剧表演都是对真实事件的模仿，因我们的本性，悲剧诉诸我们去模仿。亚里士多德说，模仿是人的本能，它有两个不同的方面。首先，我们是世上最善于模仿的生物，模仿是我们开始学习的方式，是一个婴儿开始说母语的方式。其次，模仿更多的与悲剧有关，即我们从模仿的作品中获得乐趣。我们只乐于看到真实事件的再现，即使真实的东西是令人厌恶的，比如低等动物、虫子和死尸。亚里士多德说：“上述第二点可由经验得到说明，不难想象有许多例子支持他的主张。但是他并不满足于只是指出我们在模仿中得到乐趣这个事实，他还提出了解释。根据他的解释，乐趣产生于当我们观看仿制作品时，我们是在学习。学习是最大的乐趣。”不仅对哲学家如此，对其他的人也是如此。亚里士多德没有说模仿以什么方式促进了学习，他只是简短而含糊的评论说：“模仿使我们能够获得事物的意义。”亚里士多德这句话特指绘画的描绘本性，但是他的话也被认为适用于所有艺术形式，尤其是戏剧表演。亚里士多德在这里的观点不很清楚，虽然我们可以确定无疑的同意他的看法。观看在线的事件和活动可以使我们获得基本的乐趣，但是这和学习有什么关联呢？也许他的意思是，在一幅画或一出戏中，我们注意到一些特征，这些特征可能是我们忽视了的现实的组成部分。这使我们的知识有所增加，并为我们提供了学习的乐趣。所以在观看马的绘画时，艺术家对马的强健肌肉组织的渲染，引诱我们去看真实的马，引诱我们更注意马的强有力的肌肉是怎样组织起来的，使它们能够如此快地奔跑。如果这就是亚里士多德的意思，那么。我们也能看到它是如何能够适用于悲剧了。我们去看悲剧表演，只是为了获得看真实活动的模仿所产生的纯粹乐趣。但戏剧表演本身也通过指出我们通常忽略的特征，使我们想到人类生活的本性，虽然这些特征本身可能是令人沮丧的。但是在这种对现实的肯定中，我们获得某种程度的愉悦，而这就是生活的本来面目。净化说，亚里士多德对我们的悲剧兴趣的特殊回答是：他认为，通过引起怜悯和恐惧，悲剧净化了这些情绪。亚里士多德只提到了净化这种作用。他没有详细解释这个作用是怎样实现的，以及为什么这是看悲剧表演的理由。然而不难看出，亚里士多德心中的一般观念：我们都带着恐惧、焦虑、烦恼去看戏，戏中角色遇到的麻烦比我们面对的更大。他被击败了。通过看这个角色的表演，我们设法解除了一些自己的焦虑，感到被净化了。通过观看悲剧，人们从烦扰他们的世上情中得到解脱。但是，对于为什么我们在看了悲剧以后感到升华，亚里士多德的理论是最好的答案吗？为什么观看其他人陷入悲痛，会除去我们自己可能将要遭受痛苦和失落的焦虑呢？更有甚者，那似乎加强了我们的恐惧。因为如果我们看到像俄狄浦斯和哈姆雷特这样的天才的完人都不免失败的命运，像我们这样的凡夫俗子还能期待什么发生呢？也许进化的作用是这样的：通过观看某些比我们更优秀的人被击败，认识到即使他们也有不可克服的问题，从而使我们感到宽慰。这可能是净化起作用的机制，但它实际上与亚里士多德的说法不符。据他说，净化是缓解我们恐惧和怜悯的痛苦，而这个可能的解释与我们经历的恐惧和怜悯无关。在修辞学中，亚里士多德说，恐惧与我们的烦扰和痛苦有关。这些烦扰和痛苦是因期待某种不幸将发生在我们身上而引起的。观看不幸发生在那些比我们更优秀的人身上，似乎不会减少我们自己的烦扰。除了没有解释进化怎样和为什么起作用之外，恐惧和怜悯的进化是我们观看悲剧的理由。这种说法也不能令人信服。毫无疑问。悲剧演出中有一些吸引我们的东西，但是我们在看过之后，真的感到从我们自己的恐惧中净化和解脱了吗？亚里士多德的特殊回答似乎并不那么可信，但是他提出的这个问题仍然是令人困惑的和引人思考的。